0: 各位听众，大家晚上好，这里依然是一周陪你两次的新闻茶水间，我是主播蔡哥
1: ，我是主播麦哥
0: 。那么今天呢，我们想给大家聊一聊一个人，那么这个人是谁呢？我先给大家一点提示，看大家能猜出来不？那么这个人呢，是集美貌与智慧一身的女子。呃，我相信可能很多人都已经听说过她了啊。那么这个呢，就是我们的这个 p 皮酱。呃 p 皮酱呢？他自己自编自导了很多小视频，我觉得现在已经怎么说呢，红透了整片天吧。呃，那么大家我觉得或多或少，无论是从朋友圈还是从微博，都已经就算没有看过 Papi 酱的视频，也都知道这个人。而本周呢 ，Papi 酱呢也有一个很大的新闻了啊。那么这个事儿呢，要从前几周开始说起。呃，在前几周呢 ，Papi 酱接受了有几个投资方组成的一个联合。资助，这分别是真格基金、逻辑思维、光源资本、和星通资本，他们这四家呢一起总投资额大约是一千两百万人民币。那么之后呢，呃，这些投资方呢和 Papi 酱呢一起又整出来了一个 Papi 酱贴片广告的拍卖会，据称这个是人类历史上第一次新媒体贴片广告的拍卖。怎么说呢？这件事情呢也是掀起了轩然大波啊。应该是到本周二十一号的时候，本来应该在二十一号开始拍卖，但是呢，在二十号的时候，突然新华社发了一条消息说，拍皮匠呢视频因为有一些粗口或者低俗内容，应该向前整改。但过了几个小时之后呢，罗辑呢马上进行辟谣，说这是假的。但之后发现人民日报官方的微博又转发了这一消息，继而证实了这条消息的真实性。这个剧情可谓是一波三折啊，但是呢，这也毫不影响第二天，也就是二十一号 ，Papi 酱关于这个贴片广告的拍卖，最终呢，拍卖价格是以两千两百万成交。那么整体说来呢，我觉得 Papi 酱可能算是最近比较火的一个网红的代表吧。麦哥，你最早是大约什么时候
1: 知道 Papi 酱的呀？嗯、呃，我是看那个罗辑思维的那个公众号里边看到的。
0: 哦，我好像听逻辑思维他说，专门有一天在早上发六十秒语音的时候啊，专门提及了一次 Papi 酱。我具体的情况我没听，要不麦哥你给我们说说这是个什么情况
1: ？其实我具体没有听那天的语音的。其实我之前可能对 Papi 酱本身并不是太多的一个关注，然后我第一次看到他跟逻辑思维的那个创始人，呃罗振宇在一起，都拿了一本书，然后拍了一张照，然后。啊、呃，我当时就印象特别深刻，然后后来了解到，就是罗伊斯维的罗振宇以及真格资金的那个徐小平等人对他进行了一个投资。一开始我以为 Papi 只是一个嗯一个团队吧，后来我发现其实他是一个一个就一个个体啊，一个人。然后我觉得哇塞，太有才华了吧，是吧
0: ？在我看来，我觉得一个人可能能做到这样的情况呢，还是比较少见。他应该也是有一个团队帮他一块儿运作的，就比如说像 Angelababy 的经纪人。嗯好像叫做杨明嘛，是 Papi 酱的大学本科的同班同学，当时呢还叫做是 Papi 酱的经纪人，但现在已经是 Papi 酱视频团队的一个合伙人了
1: 。就是说，他一开始的时候他是始于自己的个,个人的一个呃原创视频的一个创作，后来可能就是随着他的那个关注度变高，然后他的粉丝变多，然后他是有一些事情不能够完全自己做的，他当然会有一个团队嘛。就是说。这个事情的话，其实，嗯，像我们从二零幺六年以来的那个网红经济，其实可以说是，啊、呃，啊、呃，推到了一个新的高潮。我们知道，这个网红其实，啊、呃，就一个长期来看的话，啊、呃，它其实并并不仅仅是从二零幺六年开始的。其实在二零幺五年，它有一个可以说是一个呃呃初始期吧。但是它的雏形其实是在网络经济。呃，开始的二十一世纪，网络就是网络文化开开始比较盛行的二十一世纪初，其实已经有了。当时零四年的，呃，芙蓉姐姐，啊、呃，是可以说是在中国啊是比较，呃早的一位在网络上爆红的一个人，我们可以称他为网红经济的，呃，可以说是第一个人然后随后的，比如说像凤姐，然后加到后面的，呃，王思聪啊。这样的一些人其实他们都是通过网络而走红的，所以说其实一开始蔡哥应该说一下那、这个就这样一个、呃，网红是什么东西？就是拍 B 站，他拍拍 B 站，他是一他是网红，网红是什么东西？网红他是通过网络而走红的人，简单来说就是，嗯、网络红人嘛、啊。对对，就是顾名思义，他是一般通过啊，现、呃、现在的话有了移动端的话。更多会通过一些自媒体啊，然后通过一些呃，比如说类似于公众号啊、呃，然后再类似于一些呃移动平台，比如说一些小视频啊、小咖秀、啊、这样的一些平台啊、呃，走红的一些人，这这样的一些人其实走红之后，特别容易吸引年轻人，特别是九零后的一个关注。他们的粉丝其实通过网络力量的力量，可以低成本、高效的在短时间内顺迅速的吸引大量的一个呃粉丝。所以说，在基于一定的粉丝的、呃、基础之上，他们嗯，如果要走变现这样一条道路，其实很，其实是很容易的，因为你有一定的粉丝量的话，嗯啊、呃，最简单的就是说，你做广告，投广，就别人在上面投广告，你就可以作为就作为可以呃实现一个变现，但你你得有持续的一个内容的一个产出，你得不掉粉才行，然后我们。现在说到的这个 Papi 酱，确实是一个非常有才华的一个人，是吧？然后对一些呃生活中的一些问题进行一些小吐槽啊，然后嗯，非常能吸引年轻一代的一个眼光啊、呃。目前我们看到他的那个微微博的粉丝量是接近两百两千两百万人，所以我们其实 Papi 这样一个呃，他的影响力其实是。并不小的，目前来看的话，呃，仅是，呃，至于王思聪的这么一个排名是吧？在微博上面，在在网络上面的一个，呃、哦，红火的一个程度。嗯
0: ，那我觉得其实，呃，在 p a p 已经有这么多粉丝的基础上，那么他像麦跟你说的，我觉得他商业变现确实很容易，包括他这次选择了这么一个广告的方式。但是我觉得啊，真正难的，那么是你如何去出名，那么。我觉得他最早好像就我收集到的信息啊，他从很早就已经开始，大约是一三年就已经开始，当时是火鱼，也不是火鱼，当时是起步于豆瓣在豆瓣开始发家的，但是那个时候并不火，基本上像从去年下半年啊才开始慢慢的火起来。我觉得呢，这个也说明了他火起来他是有一定理由的，不然早就火了吧。而且我觉得这也侧面反映了说 Papi 酱这么一个。无论是一个整个事件，还是说这么一个标志，我觉得它的可复制性都是比较差的，并不是说，呃，正因为他吐槽生活中的这些小细节，反而就吸引了年轻人。我觉得不仅仅是他怎么说呢，他内容上的东西，我觉得就像刚才刚才麦哥你说的，他是人才嘛。那么这个人才从哪儿体现呢？他目前呢是中戏的硕士在读，今年六月份就应该毕业。那么他本来就是一个。中戏的本科加中戏的研究生，他本来就是研究导演、戏剧这一块的，那么他对于整个的，表演来说都是应该非常熟络的，所以说我觉得他能在一个怎么说呢，内容是恰到好处的情况下呢，呃，然后在这些表演上也非常完美的去展现出了这么一种。有一种女屌丝的感觉啊，像网网红之前，我觉得大部分可能都是觉得，哎，呃，谁更漂亮，可能谁是网红，谁更帅气，谁是网红。但是我觉得这一点，从 p 皮 p 酱这里怎么说呢，开始慢慢的改变了。嗯、我觉得，那么大家的注意力已经开始放进了内容生产的一个情况，大家已经开始注重内容
1: 了。嗯，就是明明可以靠嗯、呃、脸来吃饭，却却。硬要依靠才才华来吃饭是吗 ？Papi 酱的话，其实更多是，呃，就像他自己所说的是才貌双全
0: 。那么最早呢 ，Papi 酱其实在豆瓣刚出道的时候呢，那么他其实也是走了一阵子，呃，颜值高的这么个网红之路。当时呢，包括他发了照片呢，可能也是经过大磨皮、大高光、上扬四四十五度。然后剪刀手之类的这么一个情况，但是现在我觉得明显大家可以从照片上看出来啊，已经完全是素颜，甚至有点呃不修边幅的感觉了。但是呢，我觉得呃，就像麦哥，你像我我。我我觉得，就他自称是集美貌与智慧为一身嘛，但是我觉得从他一开始的照片来说呢，他确实，我觉得他的呃颜还是有一定，怎么说呢？有是呃一是他的颜还是比较高的。但是呢，就是他现在已经抛弃了这么严这条路，那么他开始走这个内容生产。你像他的内容，基本都是吐槽，比如说过年回家被逼婚，或者说男性在社会中生存的又有哪些痛点，女性在社会中生生存有哪些痛点。我觉得这些都是一些犄角旮旯里的这些零碎的鸡毛蒜皮的事儿。如果他在以那种打扮的很美貌如花的方式去说这些的话，然后再时不时的爆一些粗口，就和他的形象非常的不搭。我觉得他现在的形象呢，怎么说呢，也是深思熟虑过的。现在他背景里经常出现的半旧的饮水机，或者说扔的到处都是的衣服，或者说是呃桌子上摆满了杂物的茶几，我觉得这也是把大家带进了一个好像在和观众聊天的这么一个情景。就不像呃之前那些网红或者说是那种网络主播一样，都打扮的妙美如花，然后一下就感觉拉开了距离。嗯，就像我觉得之前的网红啊，是给大家之间呃产生距离感，让大家认为这个网红无所不能是神。但是现在呢，我觉得这些网红呢是走到凡人中间，给大家展示说看，我和大家是一样的
1: ，确实。嗯，以前老路的那个网红，基本都是，就是说有了视视频或者或者图片之后，基本都是靠那个颜值，因为，呃，吸引公众的一个眼球，从视觉上来看，啊、呃，是其实说是其实说是最为有效的。但现在现在只着现在那个网络经济的一个发展，尤其是现在网红其实已经发展到一定的一个高度了，单纯的依靠这样的一个。形象的一个一个吸引，其实并不持久啊、呃。最最主要的，其实，嗯，我们的网友们更关注的还是你这样一个内容的一个输出。你有了内容的一个输出，才能够吸引更多的一个粉丝，你才能够变得更为持久。一，然后你才能够通过这样一个啊、呃、粉丝来进行一个购买力的一个一个变现，对。
0: 嗯，怎么说呢？你像他，应该说是以内容取胜的吧？但他恰恰呢，他的内容呢也遭到了一些非议，就比如说咱们刚才新闻里面提到的这个广电总局和人民日报对他的这么一个批评。呃，如果、啊、他进行整改之后把出口去掉了，那么你还会继续看 Papi 这的视频吗
1: ？我觉得我还会看，但是应该没有那么大的一个吸引力的。其实爆出口并不代表他传播的就是负能量。我看过他有一期那个，呃，减肥的，里边出口有一点，但是，呃，他整整个一个视频其实其实传播的是一个比较正的这样一个能量在里边，就是说，呃，不能够单纯以出口是否是否有出口来评判他传播的是什么样一个价值观。虽然说他里边的一些视频如果爆出口的话，确实会让人觉得比较俗，但是。在现在的网络经济环，就网络的环境之下，有些出口我们其实是很习很很习以为常了，是吧？所以我觉得，嗯，广电总局那边反应是太过激烈的，但是对他这样一个呃视频网络的发展也并非是坏事。如果他能够进行一个相应的整改，嗯、呃，然后，嗯、呃。在价值观上，基本上还是能够获得更多人的一个接受吧，啊，不仅仅是年轻人，我觉得，呃，如果他也能够获得，啊，年纪更为大一点的人的一个接受的话，我觉得他的整个一个粉丝，我觉得也是那个量还是非常大
0: 。我反而觉得啊，他现在的出口呢，那么更多的我觉得是博得咱们年轻人的一种认同感。粗口的目的不是为了宣泄，是我觉得他的粗口的目的不仅仅是为了抒发情绪，我觉得更是表达一种大家对他这个节目中的一些现象的一些无奈。因为怎么说呢？我觉得粗口啊，其实，呃，说多了以后啊，那么随着时间的推移，它就慢慢的会变不成粗口嘛。就比如说，我举个很简单的例子，可能，呃，就说 fuck 这个词，我觉得在。比如说，在这个二二十一世纪之前，可能呃，欧美说 fuck 都是骂人的话，但是我觉得现在无论是男生还是女生说 fuck 都，我觉得都是都已经变成一个语气助词了，对吧？然后我觉得，其实 fuck 这个词应该是一个，呃，男性对女性实施这么一种歧视行为的这么一个词。但是我觉得现在也可以看到很多女性也在嘴里喊这个词。我觉得这个词慢慢的已经被大家接受了。那么这些粗口的普及之后呢，其实就让这些粗口并没有那么粗俗的含义。我觉得，呃，包括帕比加他说的这个也是一个问题。而且我觉得更严重的呢，呃，也不能说更严重的吧。我觉得更有呃更有点争议的地点呢，是广电总局是觉得 Papi 酱呢应该想传播正能量，而不是说传播负能量。反而我觉得在咱们的社会生活中呢，并不真正的一直都存在着正能量，因为我们不能说生活这么大的压力，大家工作学习这么忙就没有负能量。我觉得这种负能量呢，也是一种宣泄。那么这种宣泄之后呢，大家才有更多的精力，才能重新鼓起斗志。迎接明天的一个工作，而不是说整天都徘徊在正能量或者是鸡汤的怀抱里。我觉得对于我来说，我是忍受不住的
1: 。我特别同意蔡哥刚才说的，就是有些言语在一定的环境之下，其实如果它随着时间的一个推移的话，嗯，它会并不变得我们原来想的那样，就是出口它随着时间的推移，它是可能变成不出口，就可能变得不那么出口的。啊 ，Papi 酱她本身做的是一个新媒体嘛。这样一个形式，所以他其实需要根据一个网络的一个环境，包括当下社会上的一些言辞这样的一种形式来进行一个展现。如果还是像新闻联播那样一本正经的去录制他这样一个节目，那就没有太多的一个一个呃可看性，也没有太多一个娱乐性
0: 。对，毕竟 p 比 p i 酱，它它不是新闻联播嘛
1: ？对。
0: 新闻联播有新闻联播的职责和义务所在 ，Papi 有 Papi 酱他自己存
1: 在的意义。嗯，对我们其实也看到了 Papi 嗯，其实他对呃广电总局的一个一个就是一个整改也给予了一个回应。呃，我们也特别期待能够看到他回应，就是他进行整改后的一个视频是什么样的，因为在这样一个呃网红经济时代啊。呃获得一个优质的一些东西其实并不容易，然后，呃，我们我是我个人我是继续会关注他的。蔡哥呢
0: ？我希望怎么说呢？嗯、呃，广电总局能够根据一个社会的发展的潮流去选择到底封杀什么？我觉得最大的问题呢，现在不在于呃封粗口。而是在于它根本没有封粗口，我希望他们出一种标准，到底是封哪些粗口该封，哪些粗口不该封。就比如说像，呃，抗日神剧里面，呃，狗日的、奶奶的，满屏都是，而且像老炮这种满口脏话的电影，那这样的话就不应该上映了。可是对于新闻上来说呢，那么新闻的粗口反而就会特别的敏感，我希望能出台一个怎么说呢，一个比较标准的规定。去规定到底哪些出口可以存在，哪些出
1: 口不能存在。嗯，我们 OK， 这是广电总局的事情。我们现在还是，嗯，说回我们的那个网络红颜。其实我们看到这个网络红颜发展到现在，其实可以说是步入了一个比较成熟的一个阶段，后期会形成一个相对完整的一个产业，啊，然后这对于新网络经济体。下的一个中国经济的发展，我觉得并不是坏事，特别是对中国的娱乐产业，啊、呃，可以说是起到一个推进的作用。然后我们也希望就是网红经济呢，在中国能够得到一个顺利的发展
0: 。嗯嗯，没错。那好，那我们今天的节目时间也差不多了，希望各位能喜欢我们今天的节目。如果呢你还想继续听我们接下来对于新闻的见解,解呢，那么也请欢迎你点一下订阅这两个字。如果你觉得我们节目好，可以点一下赞；如果你觉得我们节目有问题，也欢迎你在节目的下面呢给我们留言。你对我们的留言呢，我们都会一一看到。当然了，如果你是从 iTunes Store 的 Podcast 上面听到我们的节目的呢，也希望你能从评价那里呢给我们打个星，并在下面呢写上你对我们想说的话。那么麦哥，今天咱们就先这样
1: 。嗯，好的，再见
0: 。好的，那各位拜拜。